0: Die meisten Bilder haben Sie schon oft gesehen, aber was macht es, wenn Sie sie sehen? Ich schaue mir von mir selber wirklich
1: wenig an, mhm. weil jetzt auch gerade ist mein Herz wieder, hat ein paar Schläge mehr und äh, ja, das ist natürlich mein Leben, da hängen so viele Emotionen dran, äh, aber auch Fehler natürlich, hat man ja auch gesehen und äh, ja, das, lässt mein, das lässt mich nicht kalt, mhm. deswegen schaue ich eigentlich immer sehr wenig und bin mehr spontan.
0: Sie können sich über mangelnde Aufmerksamkeit in den letzten Wochen nicht beklagen. Anlass ist eine Doku-Serie auf Amazon Prime, Jan Ulrich, der Gejagte. Bei den vielen Reaktionen, Titel, Blätter, die es gegeben hat, was ist das, was Sie am meisten überrascht hat? Uh am meisten habe ich doch überrascht, dass das Versprechen,
1: was Konstantin hat das ja mit mir zusammen gemacht, die Filmproduktionsfirma, zwei Jahre, Filmproduktionsfirma äh, ihr Versprechen gehalten hat. Das Welches? wirklich fair, fair zu machen, mhm. über mein Leben äh, zu berichten. Aber sehr fair. Und das war vorher viele Jahre so verankert bei mir, weil ich ja in, in den Jahren, also wo, ich, wo ich auch sehr fair, unfair von den, von den Medien behandelt worden bin, meines Erachtens, äh, habe ich der, der Sache erst nicht getraut. Aber dann äh, ist jetzt, glaube ich, eine faire Geschichte rausgekommen.
0: Darf ich Sie fragen, warum Sie sich unfair behandelt fühlten? Äh, weil man auch
1: zum Anfang, gerade zum Anfang, äh, ein Geständnis von mir einfach rauspressen wollte, wo ich äh, nichts sagen konnte aus verschiedenen Gründen und äh, man einfach mich nicht in Ruhe gelassen hat, meine Familie äh, äh, ja, und einfach verlangt hat, dass ich jetzt mich dazu äußere. Und da sind auch sehr viele Tricks gelaufen von den Medien und äh, natürlich auch sehr viele Paparazzis und so weiter. Alles, was man, was man nicht gerne hat.
0: Mhm. Also wenn Sie sagen, die Medien wollten was von Ihnen rauspressen. Ich habe äh, hier ein, ein dickes Konvolut. Das ist ein Interview, was äh, Günther Wallraff mit ihm geführt hat für die Zeitung, für die ich arbeite. Da ist eigentlich alles drin. Das ist schon 2007 geführt worden. <lacht> Mit allen Details geht weit über das hinaus, fand ich hin und wieder, was in der Doku-Serie gezeigt wird. Und das haben sie geführt mit diesem sehr berühmten Enthüllungsjournalisten. Und dann haben sie gesagt, ich gebe es nicht zum Abdruck frei. Es liegt bis heute in meiner Schublade. Warum? Das, das fand ich
1: übrigens sehr, sehr vernünftig, muss ich sagen.
0: Das hat mich aber auch sehr geschmerzt. Ja, ich weiß. Und Jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, sage ich, hier hatte ich so einen tollen Sprengstoff. <lacht> Im Nachhinein
1: hat mich, schmerzt mich das auch. Weil ich war bereit eigentlich, um ja, meinen mein Fehler vor allen Dingen einzugestehen, äh, warum ich das nicht gemacht habe. Da gibt es eigentlich eine richtig große Motivation. Es gibt mehrere Sachen, aber eine große Motivation, ich wollte nicht der Verräter meines geliebten Radsports sein. Das ist eigentlich so das, äh, wo ich dann doch kalte Füße bekommen habe.
0: Das war jetzt 17 Jahre her. Ja. Ähm, aber warum Verräter? Also, Sie sind, wenn Ihnen das nicht zu so sehr wehtut, dann wiederhole ich das einfach mal. Sie sind da, Sie haben gesagt, Sie waren damals einfach nur noch eine Faxnummer. Man hat Sie... Das ist richtig, ja. Und ihr Team per Fax äh, sozusagen rausgeworfen. Die Leute haben so getan, als ob da keiner außer Ihnen gedopt hätte. Wen wollten Sie da eigentlich nicht verraten? Warum diese Rücksicht?
1: Es ist ja, Radsport ist ja für mich nicht ein Beruf gewesen nur, sondern es ist ja praktisch meine große Liebe gewesen. Das war meine Familie, das ist mein, mein Freundeskreis gewesen. Und äh, mit meinem Geständnis, wenn ich damals nur von mir gesprochen hätte, das Verständnis, ich weiß, das sind jetzt 16 Jahre her, äh, da hat man noch gar, kein, ja. noch gar kein Verständnis für Doping gehabt. Da wusste man auch gar nicht, die Fans wussten nicht, was ist das überhaupt was für ein großes Problem hat, er, hat der Radsport. Und ich wollte, wenn, dann überhaupt nur über mich reden. Ja, und Das hätte mich aber an den marta gestellt und ich wäre praktisch sagen und klanglos alleine untergegangen. Und Weil alle
0: äh, anderen gesagt hätten, das war nur Jan Ulrich und sonst keiner. Ja, und da muss man ja auch sehen,
1: ich wusste intern natürlich viel. Ja. Aber... Das waren meine Freunde, meine Kollegen, da hängt, ja auch viel Fam hängt Familie dran, da hängen äh, Jobs dran.
0: Sie haben sogar mal und, gesagt, Sie hätten die Möglichkeit gehabt, dieses, den ganzen Tour de France-Zirkus in die Luft zu jagen. Ja,
1: aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil irgendwo, das war damals so, mein Arzt wurde ja damals erwischt Der und, und damals hieß es einfach Pech gehabt. Wenn, mhm. du, wenn du so dumm bist, um zu betrügen, so ungefähr, dann musst du auch da, damit leiden jetzt. Ja? Und äh, du hast sehr viel von dem Sport profitiert. Jetzt bist du leider äh, aufgeflogen, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und jetzt, jetzt äh, nimm das auf wie ein Mann. Ja, und mach das mit dir selber aus.
0: Wann ist auch die Reaktion von Kollegen? Kollegen haben mich sehr stark motiviert, nicht zu sagen. Das, Weil sie haben ihre eigene Reputation.
1: Nein, ja. also auch ein Geständnis. Ich hätte ja niemals einen Freund verraten. Das ist, ist einfach, das, das bin ich nicht. Das ist nur mein Charakter nicht. Da hätte ich mich sowas von unwohl gefühlt, noch unwohler. Und, äh, und es wäre auch nicht an der Wurzel. Es wäre ja nicht an der Wurzel angekommen, weil damals aber der Radsport zu der Zeit hatte mh. ja schon viele Jahre, bevor ich Profi geworden bin, hatte, der schon ein großes Problem.
0: Oh ja, oh ja und,
1: aber, aber, äh, und das System hätte ich ich ja nicht aufdecken können.
0: Es gab ja schon in den 60er Jahren berühmte Radfahrer auch einen berühmten Deutschen, den nannte man die fahrende Apotheke. Also ich glaube, das wussten sehr viele. Ich, ich verstehe und nehme das auch ab, dass sie sagen, Sie wollten niemanden von Ihren Freunden verraten. Aber haben Sie durch Ihr Doping nicht auch all die Fans verraten? Ja, doch. Die Sie Natürlich. geglaubt haben, für die Sie ein Idol, Sie und andere ein Idol waren.
1: Natürlich ist das so. Ja, weil äh, Damals war das eben noch überhaupt kein Thema. Damals hat das, das auch keiner verstanden. Ich dachte, wenn ich jetzt meine Konsequenz ziehe und beende meine, meine Karriere, ich war noch sehr jung, ich hatte noch viele gute Jahre vor mir gehabt, äh, dann zeige ich schon, dann gestehe ich schon einen Fehler ein. Aber es das auszusprechen, das, war einfach, das kam mir nicht über die Lippen. Man muss ja auch sehen, dass ich äh, da, wo ich vorher in meinem Team mit meinen Teamkollegen zusammen war, war ich jetzt nur noch im, im Kreis mit Anwälten unterwegs. Ja. Die ja. haben mich natürlich auch völlig verun, äh, verunsichert, äh, haben mir natürlich äh, Sachen geraten, die ich dann auch einfach eingehalten habe. Weil äh, damals gab es ja auch Strafverfahren, und irgendwo denkt man dann so, ja als Sportler, da muss man ja erst mal den Kopf einziehen. Mhm. Weil der Druck war schon immens groß. Und, und mein, der Boden ist ja praktisch unter meinen Füßen aufgegangen. Und ich habe äh, keine Reißleine
0: gehabt. Ich bin, ja. bin einfach ziemlich gestört. Auch, ja, das, war, das war natürlich. Und natürlich dass sie, dass sie dann äh, rausgeworfen hat per Fax. Ähm, die wussten nichts. Sie wussten nicht, dass ähm, sie dopen. Natürlich wussten sie das. Und hat sie das nicht wütend gemacht, dass die einen auf Unschutzengel machten? Äh,
1: doch. Das hat mich wütend gemacht. Aber. Ich bin. Also, mein Arzt ist aufgeflogen. Also, nimm es auf wie ein Mann. Ja, das hm. ist halt einfach so. Showmaske on, sag ich dann. Was
0: meinen Sie, was es für starke Frauen gibt? <lacht> die das auch auf sich nehmen könnten. Ne? Ja, aber das, äh, das, war, das war
1: zu damaligen, damaligen Verhältnissen
0: äh, nicht machbar. Mhm. Wenn Sie nicht gedopt hätten, hätten Sie die Tour de France gewonnen? In der Zeit nicht, das weil, ist ganz klar. Weil die anderen, Was weil ich
1: mir gewünscht hätte, und wenn ich einen Wunsch freigabt hätte, äh, für meine Karriere, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Sport äh, ohne Doping funktioniert. Weil dann hätte sich mein Talent wieder, und, und ich hätte mich auch wieder durchgesetzt. Und äh, wenn alle hätte, nicht hätte vielleicht diese ganzen, oder nicht vielleicht, sondern... Ich wär, bin ich überzeugt davon, auch ein, ohne Doping dann ein sehr, sehr guter Profi geworden.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen. Wenn alle aufs Doping verzichtet hätten, hätte es dann dieselben Abstände gegeben, wie es mit Doping gegeben hat?
1: Äh, ich glaube persönlich und weiß auch natürlich, dass es sehr flächendeckend war. Es gab sicherlich auch Radprofis, die sich dem, dem entgegengestellt haben. Äh, die waren allerdings dann wahrscheinlich nicht vorne. Aber äh, ganz ohne Doping hätte ich mich, das kann ich glaube ich sagen, auch auf dem internationalen Markt durchgesetzt.
0: Ja. An vorderster Spitze? Ja, genau weiß ich es ja nicht, aber, aber ich glaube schon, Lens, dass ich Sie... Aber Lenz Armstrong ungedopt, ja. hätten Sie denn besiegen können?
1: Das hat er selbst schon beantwortet. <lacht> Nämlich? Er hat gesagt, ja, eindeutig.
0: <lacht> Oder ein, ich meine, die drei Großen in der Zeit waren waren Sie, Lance Armstrong und Marco Pantani, der ja auch aufgeflogen ist und sch sehr schlecht geändert ist. Ja, ähm, hätten Sie den geschlagen? Das weiß ich nicht, aber,
1: aber ich glaube, das ist ja eine Chancengleichheit gewesen. Dieses, äh, dieses Doping, was es damals äh, gab, das war ja war ja die Seuche, weil es gab eben ein Medikament, was man nicht kontrollieren konnte. Mhm. Ja, und das war so weit verbreitet, dass, man sich, dass jeder irgendwo äh, wurde dann natürlich auch in diesen, Zirk also in, in diesen Kreis mit reingezogen, weil, weil jeder irgendwo gedacht hat, ich gleich mich ja nur an. ich will ja mindestens mal die gleichen Chancen haben, wenn ich losfahre. Deshalb
0: sagen Sie jetzt zum zweiten Mal, Sie würden sagen, also Doping ist eine Art Chancengleichheit damals gewesen. Damals war das so, ja. Und heute ist der Radzirkus sauber? Ich bin ja so viele Jahre ja schon raus. Aber Sie haben bestimmt ich, eine Vermutung.
1: Ja, meine Vermutung ist also bedeutend besser. Ja, es ist, äh,
0: Obwohl die noch nicht so schnell sind wie Sie damals? Ja,
1: aber es sind doch 20 Jahre in, in, äh, schon ein Unterschied. Und äh, die Fahrräder sind leichter geworden, Trainingsmaßnahmen. Ernährung ist bedeutend besser geworden. Das äh, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Und glauben Sie, dass Ihr Beispiel und das von Lance Armstrong und das von Marco Pantani, dass die auch den einen oder anderen heute abschrecken, zu dopen?
1: Auf alle Fälle. Also das hm. ist ja, man hat natürlich daraus gelernt. Ja, und, äh, heute, ist man, heute haben auch die, äh, die Anti-Doping-Verbände äh, Ver mhm. oder Ver Vereine, wie, wie ist die haben auch heute auch bedeutend mehr finanzielle Unterstützung. Ja? Und, äh, wenn man was hört, man hört sehr schnell was, weil der Radsport ist ja eine kleine Community. Community. und äh, Wenn man was hört, dann, dann wird sofort äh, auch äh, an die Hersteller dieser Medikamente rangegangen. Es wird, äh, Schneller, es kommt schneller zu Anzeigen, man kann mit Gefängnisstrafe rechnen. Das ist ja alles bedeutend besser geworden. Ne? Aber und ich sagen, glaube, ich bin überzeugt davon. Also Meine Hand ich auch nicht ins Feuer legen, aber ich bin überzeugt dafür, dass es bedeutend besser ist und dass man aus unserer Situation gelernt hat. Aber
0: wenn Sie sagen, wenn man nicht dobt, dann ist man immer noch, wenn man ein Talent hat, ein herausragend guter Fahrer. Natürlich. Für einen Pantani zum Beispiel stimmte das nicht. Nachdem der wieder fahren konnte, ist er immer nur hinterhergefahren.
1: Das stimmt ja so nicht.
0: Nein. Er hat nie wieder einen großen Sieg gehabt.
1: Ja, der ist ja rausgenommen worden und danach hat er seine, seine Probleme gehabt. Und er hatte sehr, sehr, ich kann das nachvollziehen, aber er hatte äh, seelische Probleme, mentale Probleme. Jetzt, und dann kann man Drogen auch, weil, weil Radsport ist ja einer der härtesten Sportarten der Welt. Wenn da nicht alles stimmt, ja, wenn da nicht alles äh, stimmt und das wird alles von diesem Radprofi ferngehalten auch, ja, dann kann man auch gar keine großen Siege einfahren. Das mhm. ist,
0: ist nicht möglich. Das heißt, der Kopf fährt mit? Absolut. Mhm. Ja. Sie haben, äh, haben Sie selber gesagt, einen hohen Preis bezahlt. Für das, was Sie an Fehlern gemacht haben, an Unerlaubten, an Verbotenen. Haben Sie das Gefühl, dass in diesem Land mit jemandem wie Sie härter verfahren äh, worden ist als in anderen Ländern? Äh, was
1: das Thema Doping und äh, Bestrafung angeht, ja. Weil äh, da gibt es ganz, ganz viele Länder, die gehen damit äh, anders um. Ja, und äh, ein Beispiel zeigt mir ein Teamkollege, der auch internationalen Mannschaften äh, anhängig war, der Jörg Jaksche, mhm. der von sich aus ein Geständnis gemacht hat dann und der hatte einfach keine Chance mehr in diesen Sport wieder zurückzukommen. Er hat keine Chance mehr, Deutschland hat ihm auch keine Chance mehr gegeben. Und da hat, man, da hat man schon gesehen, und meine Fallhöhe war ja, meine, meine Fallhöhe war ja bedeutend höher auch noch. Ja? Mhm. Und äh, ich wusste schon damals, dass meine Karriere beendet ist. Das, das, war, das war mir klar, im Gegensatz zu anderen vielen aus anderen ja.
0: Pantan ist in Italien heute noch Nationalheld. Ja,
1: der ist leider schon nicht mehr unter uns, das ist ja das auch in
0: der letzten Phase, dann man hat ihn mit Anlauben, Bernhard wollte was sagen. Wenn man, in, wenn man so einen Sieg einfährt und weiß, dass man geschummelt hat, kann man sich da wirklich drüber freuen? Oder hat man so eine Ecke, die sagt, ich freue mich, Also irgendwas ist komisch. Also wenn,
1: Nein, weil man ja weiß, was man geleistet hat. Man weiß ja, man fährt mit der gleichen Chance los.
0: Ach so, weil du selber am Limit, ja.
1: Nein, weil, weil alle das Gleiche machen. Also das, äh, oder so. viele, nicht alle, aber viele, viele äh, haben sich medizinisch einfach. Äh, äh, Unterstützt. Ja, praktisch angepasst. Und, äh, und dann, ist es, dann ist es wieder eine Art Chancengleichheit, ja. So kann man das sagen. Also es war schon schwierig. Aber, aber <lacht> man muss ist natürlich, auch, man muss natürlich auch sagen,
0: unter der, in der Gruppe derer, die schon. Nein, ist es schon muss,
1: aber was ich sagen kann und das spreche ich glaube ich für jeden Sportler, keiner hat gern gedopt. Also keiner dobt gern, keiner macht. Weil sie auch Angst mit.
0: haben vor der Nebenwirkung. Nein, nicht mal,
1: nee, nicht mal das, sondern das macht der. Sportler will ja auch irgendwo fair gewinnen. Ja, und das ist, äh, man kommt da hoch und dann kommt man auf einmal in die Profiklasse. Und damals war es halt so. Da hat ein anderer Wind ge geherrscht. Mhm. Und, dann, und dann verfolgst du deinen Traum und du weißt, du kannst das, du hast das Talent, du äh, ja, steuerst alles praktisch äh, dein ganzes Leben lang auf diesen Sport aus. Und äh, du hast deinen Traum und den willst du verwirklichen. Und da musst du. Bist du jetzt ein Profi? Du wirst ja, ja auch geködert. Ja? Wir,
0: haben, wir haben gerade im Zuspiel gesehen, äh, sie wurden als Jahrhunderttalent bezeichnet. Ähm, sie müssen auch einen wahnsinnigen Körper haben, also belastbaren Körper. Denn in der Zeit, in der dann das äh, vorbei war mit dem Radfahren und Sie in ein tiefes, tiefes Loch gefallen sind, da haben Sie nicht nur Drogen genommen, da haben Sie nicht nur sehr viel getrunken, da haben Sie auch was Selbstzerstörerisches gehabt. Sie sollen an einem Tag so eine, kann man das Mutprobe nennen, eigentlich ist es eine Blödheitsprobe, wenn man so will. Absolut. Sie haben an einem Tag äh, 700 Zigaretten geraucht. Normaler Mensch, glaube ich, wäre dahin, allein von diesem Tag. Warum haben Sie das gemacht? Ich hab, ja
1: Eigentlich ist in der Frage schon äh, sehr viele Antworten. Das war so eine Art äh, nicht bewusst, aber eine unbewusste Selbstzerstörung. Äh, Hass auf sich selber, äh, sich da nicht rausgekämpft zu haben, selber nicht stark genug zu sein, äh, dann auch noch die Ehe zu verlieren. Ja, und, Familie und, 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 aber und man, ich ging. konnte mich einfach auch ja. nicht, nicht mehr im Spiegel angucken zu der Zeit. Mhm. Und was, was extrem ist, ist natürlich, wenn man. Äh, dieses Teufelzeug mit Kokain und, und, und harten Alkohol vermischt, dann ist man, ist man ein anderer Mensch. Man ist nicht mehr du selber. Ja, und dann passieren solche äh, äh, ekligen Sachen, wo ich
0: absolut nicht stolz drauf bin. Nein. Dann bleiben Sie ein gefährdeter Mensch? Müssen Sie auf sich aufpassen?
1: Ich glaube, dass ich sehr, sehr äh, aufpasse. Ich versuche eigentlich, meine Mitte, die ich jetzt gefunden habe, glaube ich, nach fünf Jahren, also der... Das war ja vor fünf Jahren, wo ich, wo ich fast gestorben wäre, durch Drogen und durch Alkohol. Ich habe mich da wieder rausgekämpft und habe jetzt so meine Mitte gefunden. Und ich kenne ja, kenn ja ganz oben, ich kenne ganz unten. Und jetzt, Mitte, Mitte fühlt, sich, fühlt sich stabil an. Ja, man kann nicht mehr so ausschwenken, man, man jagt nicht mehr extrem hinterher. Dann lasse ich natürlich mittlerweile... Seit, seit vielen Jahren Alkohol und äh, die Drogen weg. Ganz weg Alkohol. Ja. Ich habe es ich nicht ganz geschafft in den fünf Jahren, muss man auch sagen. Ich hatte einen Rückfall, äh, einen kleinen Rückfall im Urlaub, äh, damals in, äh, in äh, Kuba. Aber habe dann, hab dann auch gleich meine Werkzeuge zur Hand gehabt, habe äh, mich dann auch angemeldet, wo ich zurückgekommen bin, wieder zu meinem Psychologen zum, in die Klinik gegangen, um das gleich zu stoppen. Und das Schwere war ja für mich, ich konnte keine Hilfe früher annehmen. Ich dachte... Ich habe die Tour de France gewonnen. Ich, ich habe von Anfang an aus meiner Kindheit immer gelernt, zu kämpfen. Und wenn man stürzt, aufstehen, nicht rumjammern, selbst machen. Ja, das, 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 so wurde ich trainiert und so, so, so habe ich funktioniert. Und das habe ich halt nicht alleine mit mir äh, ausmachen können. Und deswegen, ich glaube, wer auch so kämpfen kann, der kann auch leidensfähig sein. Und deswegen kam es auch immer, immer, immer über die Jahre, hat mir das aufgefressen. Ich wurde schwächer und schwächer. Aber ich habe mir eigentlich nicht verziehen, dass ich das nicht selber gepackt habe. Mhm. Also, ich habe äh, hab einfach keine Hilfe angenommen. Das war mein, meine große Dummheit. Heute weiß was ich Sie, das.
0: Was Sie inzwischen getan haben, und zwar auch in richtig tiefgehender Form. Ja. Ich habe vorhin in dem Gespräch mit der, unserer Bundesaußenministerin gesagt, dass dieses Gespräch, also diese Runde, aufgezeichnet wird. Deswegen hatten wir auch noch nicht das aktuelle Ergebnis. Deutschland, Dänemark im Frauenfußball. Ähm, wenn wir jetzt live laufen würden, dann hätten wir Sie ganz ans Ende gepackt der Sendung, weil Sie um Mitternacht einen ziemlich runden Geburtstag feiern. Oh. Nämlich den 50. Richtig. Ähm, ich bin halb Italiener, deshalb verkneife ich mir jeden Glückwunsch. <lacht> <lacht> Wer weiß, wozu es führen könnte. Aber ähm, was wünschen Sie sich? Jetzt, zur Lebensmitte.
1: Ich wünsche mir natürlich, neben den üblichen Gesundheit und so weiter, wünsche ich mir wirklich, dass ich keine Zeit mehr verliere in meinem Leben. Also ich habe äh, viele, viele Jahre mit Dummheiten und äh, Fehlern verbracht und habe äh, so viel gebraucht, dass ich mich immer öffnen kann, dass ich mein Leben ver verarbeite. Und das habe ich viele schöne Jahre auch mit meinen Kindern äh, versammelt, sage ich jetzt mal. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich meine Lebenszeit, die ich noch habe, die, die zweite Hälfte des Lebens sozusagen, <lacht> möchte ich damit verbringen, wirklich äh, die Zeit zu nutzen auch, um wirklich auch äh, wieder glücklich zu, zu sein und auch lang, lange zu bleiben. Dem Rad. Das ist das Schöne daran, dass ich äh, diesen Sport äh, nach wie vor über alles liebe. Wir
0: haben mal gesagt, das ist Ihre große Liebe. Das, das, das,
1: das ist meine große Liebe, wird ja. auch immer so, immer so bleiben. Und, ja, und es ist eine gute Rad, Medizin. Für mich ist es auch eine gute Medizin.
0: Das was wir gesehen haben, da äh, nach, beim Tour de France-Sieg noch zu Hause hängen, Korrekt.
1: Ich habe sehr sehr viele alte Sachen natürlich aufbewahrt und äh, wir sind auch dran, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein Museum mal aufzumachen. Okay. Und da gibt es viel Interesse und äh, ja, das ist ja so eine kleine was Geschichte.
0: Sie, was werden Sie morgen tun?
1: Wenn ich dann wieder zu Hause angekommen bin, das ich werde hat morgen. Heute lange mal... gebraucht, äh, <lacht> ich bin ja aus Freiburg gekommen, genau.
0: Ja. Und vier Uhr und letzt...
1: aufgestanden. Vier Uhr aufgestanden, hierher gefahren, weil äh, ein Versprechen muss ich, halt ich auch ja. ein. Also da haben wir auch keine Zeit und Mühen gescheut und morgen es wieder zurück. Und dann werde ich äh, mit, mein, mit meiner Freundin abends essen gehen und die ist auch vor, kurz, vor kurzem 40 geworden. Also wir haben ein 90-jähriges dieses Jahr. <lacht> Aber wir machen für, mit, der, mit ein bisschen größer wollen wir nächstes Jahr im Sommer eine ein bisschen größere Party nachholen. Ja. Herr
0: Fast sinnlos zu sagen, es gibt niemand hier in der Runde und bestimmt auch nicht im Publikum hier im Studio, der das Doping gut heißt. Aber Absolut mir nicht. imponiert es zutiefst, wie Sie ja, heute hier geredet haben. Ähm, das und danke Dank. danke vielmals.